0: 성경섭이 만난 사람 현재 6 0세 기대여명 다시 말해서 앞으로 생존할 것으로 기대되는 평균 생존연수가 남자는 31년, 여자는 37년이라고 합니다. 문자 그대로 100세 시대가 열리는 건데요. 그래서 이젠 은퇴도 세 가지라고 그러네요. 고용의 정년, 일의 정년, 그리고 마지막으로 인생의 정년 여기서 5, 60대는 이미 하나를 은퇴했고 남은 은퇴가 두 가지죠. 그 가운데 두 번째 은퇴, 1회 정년의 시기를 정하는 사람은 5, 60대 본인이고요. 후반 인생은 평생 현역이 답이라고 얘기하는 분이 있습니다. 성경섭이 만난 사람 어제 오는 이틀간 20대에서 60대까지 준비해야 하는 후반 인생에 대한 얘기를 들어보고 있는데 오늘도 미래와금융연구포럼의 강창희 대표를 만났습니다. 안녕하십니까, 강창희 대표님. 안녕하세요. 네. 네. 어제 2, 3, 40대 했고 정작 이제 은퇴를 했거나 맞닥뜨린 세대들입니다. 그렇죠. 오늘 네. 관심이 제일 많으실 그런 나이인데 네. 부모 세대와 다른 노후를 살아갈 수밖에 없다고 라 얘기를 하시는데 네. 어떻게 다른 건지 우선 서둘를 우선 그걸로.
1: 100살까지 살죠. 네. 그다음에 조기 퇴직하게 되죠. 네. 그다음에 옛날에는 집안 채에만 있으면 해결이 됐는데 이 부동산 앞으로 참 전망이 어둡고요. 또 옛날에는 자식들이 도와줬는데 기대 갈 수가 없게 돼 있고 또 근데 자식 관련 비용은 엄청나게 들고 뭐 이런 것들이 부모 세대와 다른 거죠. 음, 네, 달라도 아주 많이 다르군요. (웃음) 네,
0: 근데 그런 건 있는 것 같아요. 부모 세대는 사실은 먹고 사느라고 더 삶이 팍팍했잖아요. 지금은 그래도 돈만큼은 뭐 수명이 길어졌지만 이제 푸어 실버냐 파워 실버냐 돈 있는. 노후냐, 아니면 가난한 노후냐, 이런 얘기도 하는데. 네. 굴릴 수 있는 돈은, 물론 뭐 평균적인 얘기입니다만 부모 세대보다는 좀 늘어난 거 아닙니까?
1: 근데 이제 문제는 부모 세대들은 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 이렇게 좋아지는 인생을 살았거든요. 음. 근데 자식 세대들은 사실은 부모님 대보다 좋아질 확률이 거의 없거든요. 그게 문제인 것 같습니다. 아, 점점? 예, 예. 그러니까 절대적인 게 문제가 아니고. 네. 과거에 비교해서 나아져야 되지 않습니까? 음. 그러니까 부모 세대들은 희망을 갖고 살았는데 지금 자녀 세대들은 요즘 결혼 안 하는 이유도 그거거든요. 네. 이 부모 세대들은 결혼하면 부모 밑에 있 때보다 좋아질 확률이 크거든요. 네. 한 방에 형제 몇명 살다가 혼자 부부 단둘이만 살게 되고 음. 또 이불도 새거 덮게 되는데 지금 젊은 애들이 부모 밑에 있을 때보다 결혼해서 좋아질 확률이 없다고 생각하니까 네. 안 하는 거거든요. 어허. 그러니까 저는 이 많은 부모님들이 야, 너희는 저 경제적으로 유복하잖아. 근데 걔네들이 느끼는 건 그렇지 않거든요. 음. 그렇기 때문에 조금 저는 이 젊은 사람의 입장이 나이 든 분들이 생각하는 것보다 다르다고 생각합니다. 상대적인 네, 네. 거군요. 네.
0: 대한민국 현재를 살아가는 5 0대대로의 처지는 어떻습니까?
1: 지금 우선 요 사실은 자산도 많은데 가장 많은 나이가 50대인데 부채가 또 가장 많습니다. 네. 그래서 가계 부채를 지금 안고 있는데 사실은 퇴직을 앞두고 부채를 해결하지 않으면 노후가 괴롭거든요 네. 그다음에 이제 자녀 결혼 비용이 이 시기에 많이 들을 때거든요 대개 (50대) 자녀들이 결혼하지 않습니까 그렇죠. 네. 이걸 또 잘못하면은 이제 큰 문제가 생기고요 그다음에 조기 퇴직이 시작이 돼 가지고 (51세) (2세에) 지금 대부분 퇴직하거든요 네. 그럼 나, 일에 대한 준비를 어떻게 할 건가 요거 어려운 과제를 지금 안고 있는 거죠 네, 네. 우선 노후 보장에 어제 이제
0: 3층 밥을 네. 지어라 그랬는데 네. 이 30대. 네. 이미 50대 후반으로 가면 이제 3층 밥을 제대로 지은 사람도 있고 네. 못한 사람들끼리 섞여 있긴 합니다만죠 그렇죠. 이제 개인 연금, 국민 연금, 또 네. 퇴직 연금, 퇴직 연금인데 네. 거기에다가 노후 50대로 가면은 한 층이 더 늘어나네요. 4층
1: 밥이. 그거는 이제 그그 그 연금으로 부족한 분들은 네. 에, 어떡할 거냐? 그러면 혹시 목돈이 좀 모아 있는 분들은 목돈을 갖다 벗겨서 얼마씩 뺏는 즉시연금 같은 연금을 사용하면 되지만 은 네. 예, 그런 분들이 많지 않으니까 살고 있는 집을 유동화시키는 방법밖에 없습니다. 음. 그러니까 예를 들어서 5억짜리 집이 있으면 은 그거를 은행에 맡겨놓고 생활비를 받아쓰면서 거기서 살다가 네. 세상을 떠날 때 정산하는 거. 주택연금이 주택연금이죠. 네. 지금 요즘 급속히 늘고 있거든요. 네. 근데 주택연금을 저는 과감하게 쓰는 게 낫다고 생각합니다. 그러니까 어떤 분은 아, 자식한테 집안세는 주고 가야 되지 않느냐고 얘기를 하는데. 눈치 보는 것 같아요. 예, 예. 네. 근데 사실은 백살에 가면서 자식한테 집을 줘봐야 그 자식 70살이거든요. 주는 의미가 없습니다. 네. 오히려 젊은 그 자녀들에게 부담을 안 주는 게 훨씬 낫죠. 음, 근데 집을 뭐못 가지신 분들은 참 죄송한 얘기인데.
0: 네. 집을 갖고 있는 분들은 어, 규모가 다를 거 아닙니까 네. 주택연금으로 볼때 네. 어느 시기 어느 정도로 줄이는 게 좋을까 요 예전에 저는 <웃음> 아이들 많을 때보다는 네. 네. 줄일
1: 필요가 있고 주택연금을 받을 네. 수 있는
0: 또 한계가 있지 않습니까? 그러니까
1: 저는 그 자녀들이 독립할 때가 되면은 네. 과감하게 집을 줄여서 예를 들어 서 일본 같은 경우에는 보면 부부만 남았거나 사별하고 혼자 되면 한1 8 평에서 2 0 평짜리로 과감하게 옮겨가는 사람들이 많습니다. 그런데 네. 우리는 지금 오히려 자녀들이 결혼할 때큰 집으로 이사가는 분들이 있어요. 그러면 옛날에 사돈내 폼도 나고 재테크도 됐기 때문에. 그런데 네. 저는 앞으로 그게 큰 문제라고 생각합니다. 또구어서까지 가는 분들이 있거든요. 그게 네. 하우스 부화되는데. 네. 예를 들어서 지금 우리나라 가구가 1,750만 가구인데요. 혼자만 사는 가구, 둘만 사는 가구 비율이 지금은 절반쯤 됩니다. 그런데 네. 2035년이 되면 70% 정도가 혼자 아니면 둘이 사는 집이 네. 된다는 네. 겁니다. 그러면 그때 가면 대형 아파트, 큰 집은 애물단지가 될 가능성이 있어요. 벌써부터도 그렇트는 그 분양이 잘안 돼요. 그러니까요. 그게. 그래서 과감하게 저는 저 손절매를 해서라도 집을 줄이는 노력을 해야 된다고 보고 있고요. 네. 그리고 60쯤 돼서 이제 생활비 모자랄 경우에는 그걸 유동화시켜서 과감하게 주택 연금을 쓰는 것이 저는 훨씬 나을 거다.
0: 주택 연금이 제가 듣기로도 네. 어, 오래 살아서 그야말로 네. 100살 넘게까지 살아서 네. 집값보다 더 받았어도 그건 그냥 국가에서 그렇죠. 부담을 그리고 남으면은
1: 남 남으면 네, 자식한테 상속이 되는 자식한테 자식한테 거고요. 자식한테 네, 좋은 제도 같은데. 네.
0: 그다음에 이제 그 어제도 얘기를 했습니다마는 인플레에다가 네. 또 거의 제로금리에다 하다 보면. 네. 내가 이제 퇴직하고, 네. 물론 이제 새로운 일을 찾아야 되겠지만 큰 돈은 안될 경우에, 네. 이 자금을 네. 어떻게 굴려 나가느냐, 유식한 말은 이제 포트폴리오를 어떻게 짜느냐, 네. 여러 프로그램에서 이제 음.
1: 나이별로 짜주는데, 네.
0: 얘기가 좀 복잡하지만 개념적으로 쉽게 생각하면 어떻게?
1: 저는 그러니까는 금융자산과 부동산의 비중을 나이가 60점 되면 반반 정도로는 맞추는 노력을 해야 되겠고요. 부동산의 비율이 지금 60세 이상 되는 분들 보면 85%가 부동산이거든요. 네. 그러니까 집을 과감하게 줄여서라도 어떻게 해서든지 반반 정도의 비율로 맞추는 게 중요하고. 네. 그다음에 금융자산인 경우에는 약간만 한 30, 40% 정도는 아주 안정적인 투자 상품이 있습니다. 음. 그걸 잘그 골라가지고 거기다 운영하는 거는 괜찮지만. 너무 요즘 보면은 예를 들어 주식을 사가지고 샀다 팔았다 해서 돈을 벌거나 뭐 이런 거는 바람직하지 않다고 생각합니다 네, 네. 그래서 저는 5 0대6 0 대는 이~ 입구 관리 늘리는 노력보다 출구 관리 음. 그러니까는 맞춰서 사는 노력이 훨씬 더 중요하다 네. 네 그래서 요즘 책방에도 가보면요 전략에 관한 거 생활의 습관을 줄이는 거 이런 쪽에 책들이 많이 나오고 있거든요 네. 그러니까 예를 들어서 한 달에 1 0만원 쓰던 사람이 9만 원을 쓰게 되면 십 퍼센트 그 주식 사서 수익 낸거과 똑같거든요. 음. 그 그러니까 옛날에는 주식 사서 10% 수익 내면 되지 않느냐 생각하는데 주식은 마음대로 안 되는 거거든요. 네. 근데 전략은 자기 의지대로 되는 거기 때문에 이 과감하게 그런 그이 전략의 습관 이런 거를 드리는 거. 사실은 선진국 사람들이 우리한테 얘기할 때는 고성장 시대를 3, 40년 살았기 때문에 낭비라든지 거품이 많다고 그럽니다 네. 그거를 그 빼는 노력. 그게 이제 뭐냐면 필요없는 자동차라든지 그 다음에 교육비, 자녀 결혼비용. 이거 줄이지 않고는 노후가 행복할 수가 없죠. 네. 네.
0: 쉽게 생각할 문제가 아니에요. 그렇죠. 너무 오래 네. 산다는 얘기인데. 네. 어제 얘기 중에 또 젊은 시절부터 준비해야 되는 게 이제 평생
1: 현역인데 네. 일거리. 네.
0: 어제도 잠깐 얘기를
1: 하셨어요. 체면을 버려라. 네. 주특기를 살려라. 이런 네. 얘기데 근데 거그 주위에서 보면요. 처음에는 남의 눈이나 이런 것 때문에 그냥 좀 놀다가 생각해 보자 그러는데 한 3, 4년 지나면 과감하게 그때 가서는 줄이는 사람들이 늘어납니다. 그런데 그걸 아예 처음부터 그렇게 시작했더라면 훨씬 더 좋았을 것을 그걸 주위에서 많이 볼 수가 있거든요. 음. 그다음에 이제 재취업을 하는 그 노력도 상당히 아이디어가 지혜가 필요한데 좀 저는 내가 내세울 수 있는 주특기가 뭔가 그거를 정말 잘 생각해 가서 없으면 그런 교육받는 일부터 시작을 해야 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 그래서 이력서부터도 나는 이런 일을 했는데 당신 내 회사에 가서 이러이러한 도움을 드릴 수가 있습니다. 근데 지금까지 보면은 자기가 그냥 어느 회사몇년 있었습니다. 네. 어느 회사몇년있습니다그 이력서 내면은 음. 그래서 어쩌란 말이냐. 이렇게 <웃음> 되거든요. 네. 근데 마땅히 내세울 게 없으면은 그 교육을 받는 요즘 그런 교육들이 많거든요. 네. 그리고 많은 분들이 주특기라고 하면 좀 엄청난 것만 생각하는데 예를 들어서 전화 하나 싹싹하게 받는 것도 엄청난 주특기더라고요. 네. 그러니까 남과 조금 다른 게 뭔데 그걸 나는 어떻게 활용할 건가. 그런 그 지혜가 필요한 것 같더라고요. 네. 네. 외국에 많이 다니시고 강의도 네. 많이 하시니까 사례들이
0: 네. 많을 것 같아요. 네. 어떤 어 이런 체면을 버리고 일의 정년을 계속 늘려가는 그런 사례 네. 한 대목만
1: 좀그 제가 일본에서 저의 멘토 비슷하게 있던 분이 있는데 그분은 그80 가까이 되는데도 여기저기 그 회사에서 이 고문 으로 이렇게 와서 뭘 도와달라고 그러는데요. 네. 그분이 제일 중저 신경 쓰는 게 뭐냐면 후배들에게 경쟁자로 빚지 말것 그리고 도움이 되는 사람이 될것 대게 이제 나이든 사람이 어디 회사에 가서 취직하게 되면 이 젊은 애들이 저 사람이 내 자리 차지하는 거 아닌가 네. 경원하고 그런 게 있는데 에 그럴 때 도와주더라도 생색내지 않고 도와주고
0: 네.
1: 그런 노력이 많이 필요하고요 에, 그다음에 정말 이제 대기업에서 임원까지 한 분인데도 정말 화장실 청소도 내가 하겠다 그래서 젊은 사람들한테 부담을 안 주는 왜냐면이 젊은 사람들이 이 나이 든 사람을 쓰면, 쓰면 내가 부담스럽다고 생각하면 안 되거든요. 그게 제일 장기죠. 그렇죠. 네. 네. 그두 가지를 그렇게 노력해가 지금 고지 80대 가까이 됐는데도 예, 정력적으로 활동한 분을 제가 본 일이 있습니다. 음. 네. 이
0: 50대보다 이제 더 심각하고 음. 피부에 와닿는 네. 노후에 대한 이미 이제 접어든 분들이 60대인데 네. 잠시 후에 60대 얘기를 네. 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 미래와 금융연구포럼의 강창희 대표를 만나보고 있습니다.
1: 황경섭이 만난 사람.
0: 강 대표님 얘기를 하면은 간단하게 정리가 될것 같은데, 우리 나이로 지금 여섯. 여섯. 우리
1: 나이는 1급이고요만 육십육 세죠. 네. 근데 현역
0: 때보다 네. 지금 더 바쁘게 뛰시거든요. 그래
1: 다행히 그 제가 이노 설계 교육이 마침 그 타이밍이 맞아서 그런 그 도움을 좀 받는 것 같습니다. 음. 네.
0: 그 그러니까 이제 어제도 네. 젊은이들이 할수 없는 일을 네. 찾아라
1: 그랬는데 네. 거기에 딱 들어맞는 얘기가. 그러니까 있습니까? 사실 은 제가 후반 인생 설계 이렇게 하세요. 30세 젊은 사람이 가서 얘기하면 살아보지도 않고 너 무슨 말이냐. 그런데 좀 제가 나이가 있기 때문에 역시 저쪽에서 좀 받아들여주지 않는가 그런 생각이 좀 듭니다. 지금 1인 연구소를 하고 계시잖아요. 그렇죠. 실체적으로는 1인 연구소. 나오셨으니까 1인 연구소 어떤 활동하는지. 네 우선 그 저는 100세 시대의 생애 설계와 자산관리를 어떻게 해야 될 건가 개인이. 그 연구 하나고요. 두 번째로는 금융회사들이 개인이 그런 일을 하는데 어떻게 도와줘야 될 건가. 딱두 가지입니다. 왜냐하면 혼자 뭐 여러 가지 할수 있는 게 아니거든요. 음. 네 우리가 이제
0: NGO라고 해서 비영리. 기 네. 어, 그러니까 NGO, NPO가 NPO가 비정국이고, 민간
1: 비영리 조직이고요. 네. NGO는 비정부기구에 비정부 드시데 네. NGO도 넓은 의미의 NPO에 포함이 되죠. 그이데 네,
0: 네. NPO를 좀 여쭤보려고 그러는데 네, 네. NPO라는 개념이 그 많이 아시는 분은 많지는 않아요. 네. 그런데 이게 이제 노후에 네. 의미 있는 어떤 네. 활동이 될수 있다고 그러는데 우선 그 비영리,
1: 이게 봉사활동이나 이런 거하고또 다른 거 아닙니까? 그러니까 뭐냐면 단순한 그 자원봉사활동하고 NPO활동이 다른 점이 뭐냐면 예를 들어서 단순한 자원봉사활동은 정말 그냥 무료봉사인데 네. NPO는 뭐냐면 에 내가 현역 시절에 100을 받았다면 한30 정도를 받습니다. 그러면 70 정도는 사회공헌활동이 되죠. 네. 재능기부가 되고 네. 30 정도는 용돈벌이가 되는. 그런 일들을 주로 이제 NPO 활동이라고 그럽니다. 네. 그래서 미국에서는 200만 개 정도의 NPO가 있어가지고 음. 거기에서 일하는 사람들이 미국 전체 취업 인구의 10% 정도 된다고 그러더라고요. 네. 그러니까 웬만한 사람은 다 그런 NPO 가서 약 점식값, 커피값, 교통비 정도 받으면서 일하는 사람들이 많거든요. 네. 지금 우리나라나 일본도 이런 단체들이 급속하게 늘어나고 있습니다. 음. 예를 들어서 헤비타트 사랑의 집집이 있지 않습니까? 네. 그런데 가면 퇴직한 분들이 뭐 상당히 있는데 그분들이 이제 전직 그 건설회사에서 임원했던 분 가서 감리업무를 도와주고 은행에서도 이 있던 분들 가서 재물을 도와주고 네. 그러면서 그저 약간 정도 의 수입을 얻는 일들이 우리나라에도 좀 늘어가고 있습니다. 음. 약간 그 먹고 사는데 걱정이 없는 분들은 그런 일들을 많이 앞으로 해야 될 되겠죠.
0: 네. 네. 그 그러니까 60대 이후가 되면은 네. 그런 얘기를 들었어요. 그러니까 네. 먹고 사는데 큰 지장이 없다면은. 네. 그런 봉사활동 개념을 할 건지 아니면은 네. 먹고 사는 문제에 아직도 면연해야 네. 된다면 네. 또 다른 그러니까 네. 이제 현역으로서 돈 벌어야 그렇죠. 된다걸 결정을 해야 된다.
1: 그런데 네. 유감스럽게도 우리나라는 한 70% 정도는 생활비가 모자랍니다. 네. 그러니까 그런 분들은 유감스럽지만 정말 체면을 버리고 허대린 일이라도 하는 수밖에 없고 음. 그죠한 30% 정도가 약간의 그 먹고 살 걱정은 없는 분들인 것 같아요. 네. 그럼 그런 분들은 지금 말씀드린 취미 활동이나 NPO 활동을 하면서 점심값, 커피값, 교통비 정도 받는 뭐 그런 일들 을 하겠다 네. 뭐 이런 세상으로 가야 되겠죠. 음. 네.
0: 앞으로는 먹고 사는 문제보다도 네. 먹고 사는 문제는 이제 따로 네. 뭐 준비를 해야 되겠지만 NPO라는 개념이 네. 네. 상당히 솔깃하신 분들이 있을 것 같아요.
1: 어, 이웃나라 일본 예를 그렇죠. 일본 같은 들어오셨다면. 경우에는 이 고베에서 9 5년에 지진이 났지 않습니까? 그걸 계기로 해서 일본이 NPO 활동 촉진법이라는 걸 만들어 가지고 그 NPO 조직을 쉽게 만들 수 있도록 법을 바꿨습니다. 네. 그래서 금년 5월 말 현재로 보니까 4만 한 2천 개 정도 NPO 조직이 있어 가지고 그 일본의 배부 뭐 퇴직한 사람들이 그런 데 가서 여러 가지 뭐이 일들을 도와주고 그 가장 많은 게 뭐냐면 약간 젊은 노인분들이 나이 많은 노인분들을 도와주는 일을 한다거나 또는 어린 학생들을 가서 이렇게 방과 후에 같이 놀아준다거나 네. 뭐 이런 거 하면서 이렇게 약간의 용돈을 받는 일 같은 일들이 지금까지 생각지 않았던 그런 여러 가지 일들이 많이 생기더라고요 네. 그런 일들을 지금 이제 이 일본도 많이 들고 있는데 아마 우리도 따라서 가게 될 겁니다 우리는 어떻게 뭐 걸음마 단계래도 그 n p o 가가 네. 어 조직이 돼 있습니까? 어떻게 활동을 하고 있 지금 있을까요? 그러니까 NGO 단체들 우리나라에 사실 시민 단체들이 많이 있지 않습니까? 네. 이제 그런 거 보다도 그저 네명 다섯 명이라도 모여 가지고 이제 쉽게 이걸 만들어서 그런 그 여러 가지 그그 그 노인들을 도와주는 일, 젊은 애들 도와주는 일, 그다음에 또저 약간 그 장애인들을 도와주는 일뭐 이런 일들 최근에 어떤 데는 보니까는 좀헌옷 같은 거를 이렇게 수집하고 네. 안 쓰는 물건을 수집해 가지고 장애인들이 와서 그거를 이제 잘 정리해서 팔도록 해서 어느 정도 수입이 생기면 장애인들에게 급여를 주고 그리고 자기는 약간의게죠 용돈, 용돈 정도 받는 정도. 예, 그런 단체들이 많이 생기고 있어요. 음, 그 우리도 그 촉진법이나 이런 거를 좀 생각해야 되겠어 그렇죠. 때가. 그런데 이제 그게 여러 가지 또. 그런 법이 생기면 또 부작용도 생기기 때문에 그걸 가지고 나쁜 데 이용하는 사람도 생기고 그러기 때문에 아마 당국도 조심스러운 것 같은데 저는 일본의 그런 NPO 촉진법을 만든 배경이라든지 우리는 어떻게 그걸 적용시킬 건가 하는 연구가 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
0: 개괄적으로 정말 네. 어, 짧은 시간에 어제 오늘 네. 20대에서 60대까지를 네. 도망을 해봤는데 네. 어, 한 얘기가 너무 많기 때문에 이제 네. 마무리하면서 네. 전체적으로 정리를 하고 또 네. 미진한 점을 한번 제가 여쭤보는 시간이 네. 필요할 것 같아요. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 노후 대책의 중요성에 대해서 2 0 0 0에 넘게 강연해온 미래와 금융연구포럼의 강창희 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 건강 돈일또 네. 이제 자식 문제 네. 피부에 와닿는 문제들인데 어, 돈이다라고는 하진 않지만 우선 그~ 출발점이 돈이 아닌가 싶어요 저 얘기를 하다 보면 근데 그렇죠 네. 자산관리 전문가시잖아요 돈에 <웃음> 대한 생각을 한번 여쭤보고 갈까요 돈이란 어떤 거라고 생각하시죠
1: 저는 그러니까 남에게 폐를 끼치지 않을 정도의 여유는 있어야 되지 않을까, 그런 생각을 합니다. 음. 근데 이제 그게 문제는 사람마다 다르기 때문에 저는 그래도 몇 억이 있으면 노후대고가 된다, 이 말은 좀 하지 말자, 이렇게 얘기를 합니다. 네. 몇 억이 있더라도 자녀 리스크에 걸린다거나 있는 게다 부동산밖에 없다거나 그러면 아무 의미가 없거든요. 네. 그러니까 몇 억이라는 것보다도 그 어저께 말씀드렸던 노후 후반 인생을 좌우하는 이 장수, 건강, 자녀, 부동산, 저금리 네. 이 리스크를 종합적으로 자기 나이별로 맞춰서 준비하는 거 이게 저는 노후준비라고 생각하고 있습니다 네.
0: 얼마 전에 기사가 네. 충격적인 기사가 있었잖아요 돌아가신 지5 네. 년이 된 뒤에 네. 발견된 네. 그 노인 얘기인데 이 고독사라고 그러죠 이게 그렇죠. 요즘 굉장히 많이 냅니다 그런데 네. 이제 그렇게 이제 고독사로 종결 짓는 불행한 일이 네. 뭐 극단적인 일이긴 네. 하지만은 네. 평소에 그 젊을 때부터 네. 이 고동력이라고 표현을 하셨어요
1: 네 친화력도 중요하지만 네. 혼자 버틸 수 있는 그런 힘이 좀 필요하다고 그러니까는 그 예를 들어서 자식들하고는 안 살게 되거든요 작년에 서울시에서 (65세) 이상 된 부부들에게 자녀 부두분 부부 중에 아무리 돌아가시면 혼자 남으시면 자녀들하고 같이 살겠습니까 그랬더니요. 같이 살겠다는 대답은 20%밖에 안 되고 네. 에, 80%는 따로 살겠다고 그러거든요. 네. 그러면 자식들하고 안 살게 되면 이웃집만한 복지시설이 없습니다. 음. 그래서 어떻게 보면 저는 대형 고층 아파트를 좀 나이 들어서는 조심하라 그런 음. 얘기를 해요. 그러니까 그런 데서 이제 이고속사문제 생기니까. 네. 에, 어제 말씀드렸습니다만는 일본에서 에, 노인네들이 18평에서 20평짜리고 시내에서 병원이 가깝고 쇼핑이 가까운 데 사는 거. 그러니까는, 이 죽음 문제도 한번 생각해 봐야 되고요. 네. 그 다음에 이제, 이 취미 같은 사람이 가족보다 더 가까워지는 그런 시대가 되고 있기 때문에, 네. 어떤 취미로 어떤 사람과 어울릴 건가, 이런 것도 생각해 봐야 되고요. 음. 그렇더라도 역시, 나이 들어서는 외로우니까, 또 혼자 점심 먹는 거, 네. 그래서 외로움에 견디는 힘, 이런 고동력을 키우는 것도 중요한 경쟁력이 하나 아닐까 그런 생각을 합니다.
0: 네. 세대별로 이제 좀 네. 달라지지만, 지금 베이비 부모 세대. 네. 제가 이제 확실히 알지 않습니까? 남편들은 사실 경제력이 돈은 벌지만 경제력이 운용하는 게 부인들이 좀 많이 그렇죠 하잖아요 공급이 그대로 하고 이제 뭐 자꾸 따지면 좀스럽다 그러고 또 골치도 아프고 교육하면서 그러니까 그런 노후에 대한 교육을 주부들도 많이 오실
1: 것 같아요 그런 입장에 그러니까 제가. 어느 그 공기관에서 정년퇴직 그 앞두고 있는 분들 대상으로 교육을 시키고 있지 않습니까? 네. 거기 가서 강의를 했더니 한 분이 나오셔 가지고 주최측에다가 항의를 하는 거예요. 음. 아니, 이런 강의를 10년쯤 전에 부인과 같이 와서 듣게 해줘야지 이제 들으면 내가 언제 준비하란 말이냐. 네. 그다음에 두 번째로는 아니, 대부분이 부인과 합의해서 해야 되고 합심해야 해야 되는데 혼자 와서 들으면 어떡하란 말이냐. 네. 그때 생각한 게 뭐냐면 (40대부터) 기업에서 이런 교육을 시켜야 되겠구나 그리고 부인과 같이 교육을 시켜야 되겠구나 그런 생각을 제가 하게 됐습니다 네 저는 그래서 늦어도 (40대부터) 부부가 같이 노후 준비에 대한 교육을 받고 준비하는 게 중요하지 않을까 그런데 지금 합니다. 어떻습니까 추세가 은퇴나 노후 준비를
0: 하면서 네. 부부 간에 네. 그런 통계도 있습니까 이제 남편이 주도적으로 하느냐
1: 부인이 주도적으로 하느냐, 그런 통계도 있습니다그 뭐, 지금 우리나라 가정은 통계까지는 나와 있지 않지만, 네. 거의 가정 경제의 주도권은 부인들이 갖고 있죠. 네. 저는 그렇게 보면은, 제가 어느덧 네. 강의장에서 평생 현역이라는 말을 했더니, 남자분이 번쩍 손을 들고 그러는 거예요. 왜 남자들한테만 그렇게 말씀하십니까? 요즘 점심 때 식당에 가보십시오. 그냥 여자분들 모여가지고 뭐 그냥 비싼 음식 놓고 그러지 않습니까? 헬스 클럽 가면 땀뻘뻘해지는게 여자인데, 왜 그분들한테는 말안 하고 우리한테만 합니까? <웃음> 그래서 여자분들도 좀 남편들의 그런 그 입장들을 이해를 해 주고 서로 협조를 해야 되겠다 그런 생각을 했습니다 지금 방송을 들으시는 분들이
0: 주부분들도 꽤 많으신다 이 말이에요 어, 지금 해당되시는 분한테도 어, 교육을 물론 받고 투자를 하고 가정의 재산을
1: 이렇게 증식하기 위해서 노력하시는 분도 있지만 주의해야 될
0: 부분도 있을 것 같아요 그러니까
1: 우선요 우리나라에서 특히 이제 예금만 가지고 는 어려우니까 투자 상품을 약간은 리스크가 따르더라도 활용을 해야 되는데 제일 문제가 뭐냐 면 무목적 충동 투자입니다. 지식이 없이 이게 좋다니까 샀다가 손해보고 지금 2000년부터 IT 주식 그다음에 펀드, 법, 그다음에 브릭스, 차이나 펀드 음. 이거 좋다더라 몰렸다. 그래서 참 실패하거든요. 그래서 저는 다른 거 없습니다. 먹고 사는 데 필요한 주머니 하나 만들어놓고 그 다음에 그런 자금을 굴려가는 주머니 하나 만들어놓고 이 주머니를 정말 분산을 잘 시켜가지고 네. 부동산과 금융자산, 금융자산 중에서도 공격적인 거 안정적인 거 이게 단돈 천만 원이라도 나누어서 관리하는 습관 하나만이라도 좀들였으면 좋겠다. 네. 그리고 자기가 모르는 거는 절대 하지 않았으면 좋겠다. 음. 주위에서 보면 요 제가 봐도 내용이 복잡해서 모르겠는데 돈 번다더라. 이 말만 듣고 그걸 샀다가 손해보는 그 가정주부들이 많습니다. 네. 저는 그래서 제일 중요한 원칙이 모르는 상품에는 절대 투자하지 말라. 이거 하나도 꼭 말씀드리고 있습니다. 그니까 지금 벌어지고 있는 예. 동양그룹 사태도 그렇죠. 바로 그거 아닙니까? 얼마 전에 어떤 분이 상당히 재산이 있더라고요. 한 10억쯤 있는 분이 에, 어떻게 하면 좋겠냐고 저한테 메일을 보내왔어요. 네. 그래서 이게 한 회사의 투기 등급. 이런 CP를 이렇게 갖고 있는 건 문제입니다. 음. 이걸 빨리 줄이십시오. 지금 그분이 그걸 안 줄였으면 이번에 큰 낭패를 보지 않았을까 그런 생각이 듭니다. 너무 그런 문제에 대해서 그냥 금리 많이 주니까 잘 따져보지 않고 드는 것 같은 경우는 참 문제라고 생각합니다.
0: 교육을 좀 받아야 되는데 사실 교육받을 기회를 갖는다는 게참 힘들거든요. 그렇죠. 어, 노설계 이제 한그 60대까지 해봤는데 뭐 일찍부터 하면 좋지만 한 4, 50대, 50대쯤 되면 은 손쉽게 네. 특히 신문에서 네. 네. 그 경제면에 네. 뭐 나는 몇 살이고 어디 다니고 네. 재산 네. 어느 정도고 자녀는 네. 어떤데 네. 어떻게 관리하면 좋겠습니까? 이런 게 나와요. 근데꼭나에딱 네. 맞는 경우를 찾기가 좀 힘들어요. 좀 쉽게 네. 어, 은퇴를 뭐 10년 앞도도 좋고 당장 내일 모레도 좋고 네. 한번 내그 재산 현황을 좀 파악하고 하는 손쉬운 방법이 있을까요?
1: 그러니까는 이제 저는 그런 그 컨설턴트들이 요즘 주위에서 많이 생기고 있는데요. 네. 우선 가서 자기가 갖고 있는 재산이 이 정도입니다. 우리나라 사람은 자기가 돈 있는 걸 남한테 알려주려고 하지 않거든요. 네. 그러니까 신뢰할 수 있고, 신뢰할 수 있고, 실력이 있는 전문가를 소개소개 소개 받아가지고, 가서 우선 자기 상태를 전부 얘기해주고, 음. 아들, 예를 들어서 선진국에서는 아들, 딸에게도 이야기해주지 않는 얘기를 이 FP라고 그러는데, 네. 전문가한테 얘기를 해주거든요. 그래야 상담을 받으니까. 그래서 객관적인 그이 뭐랄까 조언을 듣는 거가 음. 우선 제일 시급하다고 봅니다. 그리고 지금 저는 우리나라가 혁명기 급격한 변혁기에 있기 때문에 문제인데 이럴 때 피해자가 나오거든요. 그러니까 저는 빨리 생각을 바꾸는 거 그리고 과감하게 실천에 옮기는 게참 중요하지 않을까 음. 그런 생각을 합니다. 좀 주목구구지만은 그냥 집에서 간단하게 그내 재산 상태 이런 걸좀 그려볼 수 있는 건 없을까요? 그러니까는. 우리 집의 재산 상태를 파악해 본다 그래가지고요. 네. 그 F형자를 뉘어놓고 네. T자를 그려서 음. 왼쪽에다가는 우리 집의 자산이 뭐가 있는가를 쫙 나열을 합니다. 예를 들면 어떤 걸 써요? 그러니까 실물 자산이 뭐냐면 아파트 한채 얼마, 자동차 음. 한대 얼마 쓰고요. 금융 자산, 음. 현금, 예금, 주식, 채권, 펀드, 보험 연결으면 네. 얼마. 음. 그래서 합계를 냅니다 네. 그게 10억이다. 그러면 우리 집의 자산의 합계가 10억이 되거든요. 그럼 오른쪽에다가는 은행이나 신용금고에서 돈빌려온거 있는가. 음. 그걸 씁니다. 대출받고. 예, 예, 이런 예, 예. 그게 예를 들어서 7억이다. 음. 그러면 10억에서 7억을 뺀 3억. 이게 순수한 우리 집 돈, 자기 자본이거든요. 네. 기업의 재무상태를 나타내는 걸 대차 대조표라고 그러는데 네. 우리 집의 대차 대조표를 만들어 보는 겁니다. 음. 만들어 놓고 보면 우리나라 가장은 문제가 두 가지인데 첫째는 부채가 너무 많은 집이 있어요. 그건 빨리 그 갚는 노력을 해야 되고. 네. 두 번째는 부채도 별로 없고 재산도 있는데 부동산밖에 없는 집이 있어요. 네. 그러면 부동산을 빨리 줄려야 되고 그다음에 금융 자산을 가지고는 에한 나이가 60대면은 100에서 60배만큼 40 정도만 약간 공격적인 투자 상품에 넣고 네. 60%는 아무리 아깝더라도 이 예금이라든지 c m a 라든지 원금 깨질 염려가 없는 데 넣어놓고 네. 뭐 그런 거라도 우선 하셔야죠. 음. 네. 우선 표를 그려보는 게. 네네. 어, 그래서 부부가 나왔잖아요. 같이 부부가 같이 그걸 1년에한두번 정도는 꼭. 그려보면 생각이 달라지리라고 생각합니다. 비자금도 써야 되는데요. 그럴 때 이제 뽀록나면 안 되니까 <웃음> 비자금은 언급길에 가서 그런 데 쓰면 안 되죠. 비자금은 네. 뭐 나중에 공개하고 예, 네, 뽀록나지 않도록. <웃음> 재미있는 표현을 하셨습니다. 네. 네. 어, 오늘
0: 어제 오늘 이틀에 걸쳐서 이제 쭉 들어봤는데 총정리로 네. 20, 30대 또 (40대) (5~6대) 이렇게 나눠 가지고 네. 어~ 키 포인트를 다시 한번 정리하고
1: 네. 마무리하겠습니다 (20~30대는요) (3층) 연금을 기본으로 들기 시작하고 그러면 네. 자동적으로 가게 되니까 네. 그리고 몸값 높이는 노력에 인적 자본 투자에 최우선 해야 된다 음. 그다음에 (40대는) 건강 리스크와 자녀 리스크 관리하는 것에 가장 신경을 써야 되고 음. 그다음에 (50대는) 이제 부채를 줄이는 노력 그다음에 에~ 가계 자산의 구조조정 부동산과 금융 자산 네. 그리고 이제 노후에도 할수 있는 일의 준비. 이게 5 0대에할 일이라고 생각합니다. 네. 그리고 60대는 이 입구 관리보다는 출구 관리. 그러니까 에 벌고 이런 거보다는 주어진 상황에 맞춰서 사는 노력. 네. 생활비가 모자라고 생각하면 허드린 일이라도 에 과감하게 수입을 얻는 일을 하거나. 네. 그다음에 생활비가 여유가 있으면 자원봉사 활동이라든지 취미활동 같은 걸 하면서 약간의 용돈벌이를 할수 있는 그런 일들 하거나 그런 입구 관리보다는 출구 관리에 신경을 써야 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 허드렛일 하면서 월한 50만 원만 받아도 정기예금 한 2억 이상 지금 그러니까
1: 두 가지인데요. 국민연금을 한 달에 100만 원씩 60부터 90까지 30년 받다 세상 떠난다고 그러면 정기예금이 얼마 있어야 되느냐. 금리를 2.5%로 가정하고 물가상승률을 3%로 가정하면 4억이 있어야지 한 달에 100만 원씩 30년 국민연금 받는 것과 똑같은 효과가 있습니다. 네. 그러니까 그만큼 중요하요고요 그다음에 이 저금리 시대에는 종이를 주어서라도 한 달에 50만 원만 벌면 2억 원의 정기예금을 갖고 있는 효과가 있습니다. 네. 말이 그렇지 정기예금 2억 원이 쉽지 않지 않나요? 그렇죠. 그게 한 달에 50만 원의 근로소득과 똑같은 거다. 음. 그만큼 이 저금리 시대에는 근로소득이 소중해졌기 때문에 정말 과감하게 눈높이를 낮춰서 그근로소득을 얻을 수 있는 일을 할 수밖에 없다. 네. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 이틀랙을쳐서각 세대별 노후 준비 얘기를 들었습니다. 어, 시간이 좀 짧은 부분도 있고 했지만 은영향가 어, 있는 얘기가 됐고 참고가 아이. 됐으리라고 생각합니다. 이틀 감사합니다. 고생 네. 많으셨습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 100세 시대를 위한 인생 설계. 당신의 노후는 당신의 부모와 다르다를 펴낸 미래화금융연구포럼의 강창희 대표를 만나봤습니다. 야심심 타파. 너
1: 나이 몇 살이야?
0: 나? 올해 9살? 재밌는 라디오 너는? 난 12살이야 형한테 까부지마 예. 너희들 이름이 뭐니? 난 올해 나이
1: 39살
0: 여성시대다 아이고 이모님 오셨어요?
1: 다들 비켜 나 45살 별밤이야
0: 모든 세대가 청취하는 라디오 MBC 표준의 m 95.9 난 아무것도 몰라요 난 올해 열아홉 청춘 지라시랍니다 이제는 늙어서도 일을 할 수밖에 없고 돈 때문이기도 하지만 일을 안 하고 버티기엔 너무 오래 살기 때문이라고 그러죠. 그래서 체면부터 버리고 평생 현역으로 살아가야 하는 거예 이게 강창희 대표가 얘기하는 후반 인생 노후대책의 정답인 것 같습니다. 그러려면 내가 가장 잘할 수 있는 일을 찾아내는 게 또한 노후대책 준비에 들어가겠죠. 예술은 길고 인생도 길다. 곱씹어볼 만한 얘기인 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람은 응, 영여인서인니다